0: 我有时候都说，全职妈妈很像另类的独居老人，<的>所以有时候你在家昏倒了都没有人知道，<笑>因为那小孩太小了，他也救不了你，<笑>就就真的很像另类独居老人，<錯>然后没有人讲话，你就是跟着小孩咿咿啊啊的讲话这讲。我是田姐儿 ，Hello， 大家好，我是小鱼儿，欢迎大家收听真假我也行。大家好，我是还在媒体界工作的大宝妈。大家好，我是已经离开媒体圈的双宝妈，我现在呢是个全职妈妈。今天一开始呢，想要跟大家说一说，我们为什么想要开这个节目呢？为什么呢？<笑>因为呢，其实我们都是妈妈，然后当了妈妈之后呢，就发现每天起床一睁开眼睛，面对的就是好多的选择，二选一、三选一，早餐吃什么，晚上要吃什么，今天下课几点要接小孩，每天都不同的选择。所以呢，我们想要跟大家聊一聊，在这么多选择当中，到底该怎么选？以我们的经验，还有我们分析一些原因给大家听，希望能够给大家做个参考喽。好喽，这个参考非常的重要。那还有呢，我们为什么这个节目要
1: 叫真假？我也行。为什么你也行？你也我也行，我也行。因为真的假的，真的假的，这是不是有很多人的口头禅呢？一样哦。这也是我跟美眉，就是我跟小鱼儿，我们的口头禅就是真假，真的假的，真的假的。我也行呢，其实就是要告诉大家，其实啊、哦，在这个。呃，在在这个工作圈或是家庭圈哦、啊，不管你是职业妇女或是全职妈妈，其实就像刚刚小鱼儿说的，只要你选对了，什么事你都行哦。相信自己，你们都是最独一无二的妈咪。所以这个就是“真假我也行
0: ”的节目名称由来哦。对，所以今天第一集呢，我们就想要来跟大家聊一聊。刚好呢，田姐儿她是职业妇女，然后小鱼儿我呢是全职妈妈，但是呢，不管你选择做哪一个。都有非常多的挣扎，所以第一集我们就要来跟大家聊一聊。那首先呢，我们就要先请田姐说说，哎，当时你为什么要选职业妇女呢？在我呃怀孕的期间呢，其实也
1: 都一直很认真的工作。可是到了生完小孩之后，要回到工作岗位，刚好面临了工作上就是要有调薪，呃，到年度考绩的时候。这个时候呢，老板就告诉你说，呃，你过去一年来你很认真，可是呢，因为你怀孕，所以呢，你有些工作是同事帮你做的，所以这个年度呢，你的考期呢平平，然后加薪呢可能也没有办法加薪。哦，这么直接？<咳>对他就是直接告诉你，当你怀孕的时候是同事 cover 你工作的时候，所以你这一年是没有加薪幅度的。所以这件事情在那个时候就一直深深的烙印在我心里，我就会觉得说啊，难道工作当我有考绩有表现的时候，我就要因为怀孕生子这件事情，然后让我的家薪没有了吗？对，这我不认真吗？我有时候会这样问自己哦、喔，对我没有不认真，而且我做了我该做的事情。所以当下在那个时间点呢，我就心里想说，其实我也很想要。呃，回回归家庭，然后好好照顾孩子。但是其其实哦，在呃最终最终的那个心底深处的声音，就是我觉得成就感对我来讲还是胜过于一切。嗯，嗯就是当初我会在选择的时候，我当然也也想选择家庭主妇，但是呢，我后来还是选择了职业妇女，因为我心底有一个很深刻的声音，就是别人的屋檐再大，都不如自己有把伞。我觉得就像靠山山倒靠。靠自己最好的概念一样，<对>所以那个时候我会觉得，我如果能把自己壮大了，好，然后孩子能够呃自由健康的长大，我可以给他一个好的环境，所以我可能让他选择念私立的,的国小、国中、幼稚园之类的，然后能够让学校或是老师让他有一个很好的保护环境，我觉得我就够了。我觉得我也可以开心陪伴他，然后他安全长大，然后我有我的职业上的成就感。嗯、所以我就后来在老公还有小孩方面部分都 OK 的状况之下，所以我就一直选择职业妇女
0: 这条路，然后一直到现在。我觉得小朋友在小的时候，他因为嗯、呃，可能还不太会表达，他可能有一些行动或是表情会说：“哎、欸，其实我很想要妈妈陪。”那我不知道说田姐儿的大宝。他现在因为很大了嘛，已经国三了，比较会表达自己的意见。不知道他有跟妈妈反映说：“诶、欸，我希望你还是陪我，还是怎么样？还是觉得他很支持你你的决定？”有，
1: 刚开始的时候，其实小朋友小的时候他比较不太会表达，反正他就知道妈妈在忙。<對>然后这阵子，因为他已经国三了，有一天我跟他在吃饭聊天的当中，他可能就有跟我讲了一句，他就说：“妈妈你好忙哦。”这然后、哦、我去<是>
0: 抱怨哦，真的
1: 。我那时候心里想说，对我很忙，可是我觉得我忙得很开心。对，然后他回我一句，他可能也大，他回我一句，他是说现在这个时间点有事情忙是好的。嗯，当然，可能也因为疫情的关系，他可能也看到很多同学的妈妈，也许没事做，或者是是怎么了，嗯、或是。呃，同学爸爸的对公司有一些什么样的状况？<對>所以他就很直觉地回答我一句说：“现在有事情忙是好事，嗯，这样对。”所以听在我的心底，我会觉得说：“对，妈妈忙了，忙了一辈子，忙了十几二十年。可是等到孩子大了之后，他回头告诉你说，虽然他觉得妈妈很忙的时候，<對>可是他又似乎感觉到我的忙碌都是因为他。嗯，对他应该是有是有。”感受到这份我对他的爱
0: ，嗯，所以我
1: 们的沟通模式，其实在，在这几年来，其实都还算不错，嗯<哼>，这样。毕竟孩子要叛逆期了，然后虽然我前面有有很多的时间，其实没有时间好好陪伴他，包括好好煮饭给他吃，啊，晚上回去好好陪他睡觉或什么的，也许我都还有事情要忙，这样。所以，但是到头来到现在这个阶段点，他孩子给你的反馈是。他看到了妈妈的忙碌都是为了他，我觉得这个对我来讲也是还蛮大的行为没错<錯>，这个其实就是一个一个孩子他自己必须面对到的孤寂，或者是他必须呃面对妈妈或爸爸的忙碌，然后他要去解决自己的孤寂或寂寞。没错
0: <錯>，这个
1: 可能是一个独子，或者是就是一个孩子他必须要面对的课题。对，可是我的方式是好好让他。陪着他成长，跟一按照时间，然后让他好好的去适应这一切
0: 。对，这样我觉得田姐儿说出了非常多职业妇女她们的心声。为什么会做这个选择？我觉得从田姐儿的刚刚的故事里头，我们可以听到好多。那我自己嘞，我自己其实呢，我也曾经是个职业妇女。我有我有两个宝贝嘛，那我在生完大宝之后呢，我就把我的大宝就是由长辈来带，那我自己还是继续工作。可是，在工作的这段时间呢，因为我的工作嗯比较特别，它就是每一个礼拜有一天我大概都要晚上十二点才能下班，嗯、<哼>那就是嗯下班时候回家打开门，那个时候还跟婆婆们同住，这样婆婆跟公公同住，打开门的时候十二点了，明明大家都睡觉了，可是你一定会把大家吵醒。你就当时就会觉得啊，现、哦、在很不好意思。然后假日的时候也常常要加班，因为假日都有一些活动，因为我们就是是做综艺节目的，所以就是还蛮多节目或者宣传都在假日，所以我就假日的时候常常要加班，然后就必须有时候带着小孩，不然有时候就是带着情绪在家里，所以有时候就会觉得这样的状况到底好吗？所以我也是在那个时候开始，这个问题也就在心里，就是留下了一个疑问：到底小朋友？给长辈带好吗？而且呢，其实到后来哦，就是大宝后来的时候，长辈因为身体就是有状况，嗯，所以就没有办法再帮忙我带小孩。还好那时候大宝也已经差不多到了幼稚园的年纪，刚好就送幼稚园了。可是那时候也就会觉得说，哇，那再来一个二宝的话怎么办呢？所以那时候怀二宝的时候，我就真的很认真的在想这个问题，到底要谁来帮我带小孩？可是我真的很想要让长辈休息，我觉得毕竟长辈就到这个年纪了，就一辈子也是为我们操劳了。我也想要让他们休息一下。好，那第二个选择是什么？第二个选择就是保姆。嗯，保姆我也很挣扎，因为真的新闻事件太多了。找好的保姆不简单呢。对呀、啊，而且我怎么知道他好还不好？得试了才知道嘛。而且我必须说，我自己认为啦，我觉得我把我的小孩交给别人，不就不是等于我就没责任？好像就是把责任丢给别人，就说如果他今天受伤出意外了，都是你的问题。我觉得也不是，我也没办法。我觉得是我做的决定，我把小孩送给别人带，他出事情了，我也有责任呐、啊。那我每天上班都要背着这个压力在上班，一一天到晚担心说保姆今天有没有对他好，保姆有没有打他，保姆有没有给他就是吃饭或什么的。我觉得哦，何苦呢？所以好，第三个选择就来了，就是我自己带。可是自己带，我也很挣扎，就跟那个田姐儿一样，事业上面你还是想要有一点点成就感，毕竟人生其实很短啦。然后前面当然你也活得很努力、很精彩，可是到了这个时候，你还是会觉得说，我也还想要继续下去啊。如果我这时候断了，我再回来这个职场。还有我的位置在吗？嗯，所以不论是位置，不论是薪水，我能不能得到原本我还没有离职前拿到的，我也会担心。所以那时候我其实也挣扎了很久。所以我其实，在生完二宝之后坐月子的时候，我还在请了育婴假，我就想要试试看，就是我自己能不能带小孩。因为我又想到一点是，既然生小孩，就是到底为什么要生小孩？生小孩到底一定要给人家带吗？我如果自己带呢？我如果来扮演好妈妈这个角色呢？因为我也想要扮演妈妈的角色啊，毕竟是我的人生。然后，所以我就想说，好吧，那不然来请个育婴假好了。就在孕婴家这段时间，哎，其实跟小朋友相处的还不错，因为那时候每天就是吃奶啊，然后睡觉啊，嗯，<后><笑>所以就陪伴着他好像还不错哦。然后每天他一睁开眼睛看到的第一个都是我，每天陪着他的都是我，嗯、跟着他的作息，对，你感觉那个幸福，没错。然后又看到有一个之前《天下》杂志有一个调查，他就说他们是问国中生啦，没有问那么小的小孩，他还不会回答，是国中生，国中生就说。他们最大的愿望呢，就是希望有一天能跟一家人一起同桌吃一顿饭。哦，所以我觉得其实是双星爸爸妈妈很多，爸爸妈妈很努力的赚钱，希望给孩子一个非常好的环境。但是小孩子想要的很简单，<伴>因为这些对钱<的>对他来说，他还是有点虚无缥缈的东西。陪伴是最实际的，所以我那时候看到就觉得好，那我还是想要陪伴我的小孩。而且呢，那时候大宝幼稚园了嘛，所以有时候幼稚园的时候不都会叫家长去学校参加一些活动，然后呢，他都一定会希望你参加嘛。那还好那时候我都还有空可以去参加。嗯，然后你每次到现场的时候呢，你就会看到非常的明显，小孩在找妈妈，就是他坐在那边表演啊，做什么，然后每个小孩一抬头就是一直在看妈妈在哪，然后当他还没看到的时候。脸上那个失落感、哦，我眼泪就都要掉下来，<的>就觉得好可怜哦。然后我就赶快跟他打招呼，这样，然后他就看到你就嗯笑一笑，很心安、啊。他很开心，他都找得到你。对啊<对>，他
1: 永远都找得到我，我儿子都找不到我，所以他应该回家，但别被偷哭。因为妈妈都说我要去学校，我要请假。<笑>然后他就问：“那爸爸，你有空吗
0: ？”<笑>然后他他没有问阿姨有空吗？阿姨很有空。啊、有空<笑>所以我们后来就把孩子放在同一个学校，<笑>阿姨帮忙看。<对>所以我觉得那就让我有一个很深很深的印象。嗯、当他在抬头找我的时候没找到，跟有找到那个表情，嗯、哦，都让我就是印在深，印在我的脑海里。嗯、所以后来我就决定说：“好吧，自己带吧。”那当然，就是也有跟老公讨论过来，因为说说带小孩，因为等于家里就少了一份薪水嘛。当然也是要跟老公讨论过到底怎么样。那老公就是全力支持，就说好，我支持你的决定这样。那好棒，是不是？对，射手座的浪漫，真的<笑>好贴心。对，你当下就觉得哇，太棒啦！<笑>对啊，<笑>然后就嗯，毅然决然就想说，好啊。而且跟那时候可能家人的身体。也需要好好的休息，不然也是小孩要交给妈妈带嘛，那就想要让妈妈好好的休息，对，毅然决然的呢就离职了，就当了一个全职妈妈。那到现在我都觉得很 OK 啊，因为我也完全没有后悔，就觉得我小孩呢每天看到我睡觉也要我，起床也要我，吃饭也要我，洗澡也要我，哦、对，反正那时候也很烦啦，你的,你的幸福感。<笑><笑>被孩子依靠的幸
1: 福感，对，是不是？对，
0: 当然烦的时候也觉得<对>哦，可以不要再叫我了吗？因为所有时候都在叫妈妈妈，我东西嘞，妈那个放在哪？嗯，对，当下很烦，但是其实现在想一想，又觉得嗯，是一个很棒的感觉。哎、欸，真的很
1: 棒哎、欸。其实大家刚刚在短短的时间里面，大概就听到了全职妈妈跟。职业妇女这两边有利也有弊的地方，<错>其实我们想要凸显的就是大家心中挣扎的那个点。我不知道我们的<对>讲话，就是我们的聊天当中，是不是有点到你心底深处的那个挣扎的点呢
0: ？对，没错，我们是希望给大家一点点想法跟建议啦。真的，<对>那其实两边有有
1: 都有好处，也有坏处。那其实我们也没有要你们一定要选择哪一边，对。所以其实啊、哦，我们现在要教你怎么样的选择才最适合你哦。其实啊，我们也想了很久哦，选择哦、啊，选择的艺术到底怎么样最好呢？其实哦、啊，在这个选择当中，最第一个考量点，我觉得最重要的就是经济状况。是不是？小九，<对>你是不是也是这样觉得？我那
0: 时候呢，其实就是精算花费，真的是非常非常的精算。就是拿我领到的那份薪水，如果就是双薪啦，就是我会再拿到一份薪水里头的钱，我会拿来做哪些用途？我花在哪些上面？我那时候就一样一样算出来。就是如果呢，我要继续工作的话，我可能要把我的小孩子安顿所做安亲的费用，那会从我的可能就是开始从我的薪水里面扣嘛。安亲的费用，我的交通费，我的餐费，还有什么？我的社交交际应酬费，比如说大家买团购的时候，一定就是会找人嘛，我都会买。那还有买小孩子的衣服跟玩具，哦，那真的是没有眨眼的在花的。所以这些花费呢，我都把它扣掉之后，我觉得，哎，其实好像可以一个人赚钱，其实就可以负担整个家里的整个经济状况。可是那个时候是经过精算的哦，但是呢，我们还是要提醒大家一个，在去年呢，因为是疫情的冲击之下，很多人的工作都有了状况，嗯、对，所以有些先生的工作有了状况的时候，到底家里还有没有另外一份这个资金来 cover 到时候大家的生活费，还有小朋友要上学的费用？嗯，我觉得这个。是要一定要把它算进去
1: 的，嗯，这点非常重要哦，真的，在这个精算花费的部分，其实我那个时候啊、哦，因为呃，就是想要让孩子念私立私立的，从从小念双语的开始起，所以我那个时候心里就觉得，哦，那一定是要双薪才能才能 cover 这这个庞大的花费，<对>那因为我必须要要呃顾及到我的工作跟孩子的花费，所以在。呃，不管在薪水的选择上面，或者是我觉得我应该一个月要有多少的收入才能够打平，或者是才能够有存钱的机会的这个状态下，是我比较精算的部分。对我跟小鱼儿算的部分比较不一样，他有没有比较比较家居一点这样子？我就是比较偏事业性质的，对，投资投资，对对对对，我
0: 就是投资都交给别人，对，然后我就我看不懂数
1: 字，然后我就自己投资自己算，然后想说要花多少钱投资在我身上，跟投资还在孩子身上，然后老公的部分又可以投资我多少，就是这个部分可能是我比较就是。呃，在考量的点多一点，所以这也是可以给大家一个参考，就是在经济状况的部分，到底，呃，你们对于钱的来源，或是呃开源节流的部分，到底能够给孩子多少幸福感，还有给自己多少幸福感？其实这都是一个经济状况考量的一个。没错，我
0: 我觉得，如果说你今天选择的是全职妈妈，好了，我觉得心态上面就完全也要转变了，因为全职妈妈等于就是完全没有收入。当然，有些人就是每个人家庭状况不一样，有些人还是 A 先生会给一些除了家用以外的这个，比如说红包、红包啊，其他的都有可能。家用以外的红包，家用以外的，红包。红包我好像没有。<笑>你有工作，我自己给自己。说全职妈妈，
1: <笑>全职妈妈就是。我也好想要伸手拿红包
0: 哦，<笑> oh, 那我只能自己找<笑>找老公问咯。<笑>对，我觉得就老公有时候可能，比如说节日的时候，还是会有一些红包，但是其实大部分每一个月的钱都是家用。那我觉得心态真的要完全完全的调整，你就是真的为家付出。就有朋友也会问我啊，就说你不会想要买一个名牌包吗什么的？我我老实说，我真的这部分方面真的还好。我觉得我所有的钱，就算是老公给的红包，我也都花在小孩身上，就是家里吃的东西啊、哦、这些。其实光这些花费真的就就蛮多了。娶<对>到你多好啊！是不是<笑>我？我都想要娶，你了。<笑>我都想要拍影片给大家看我本人我<真>的，没有。因为我就觉得，既然你选择这个，我觉得有时候就是认清角色啦，嗯、不要去抱怨，嗯、因为你抱怨了不会有任何的改变。很多妈妈。我我觉得有时候妈妈不见得真的是想要抱怨，而是因为真的带小孩有太多的孤单。我有时候都说，全职妈妈很像另类的独居老人，所以<的>有时候你在家昏倒了都没有人知道，<笑>因为那小孩太小了，他也救不了你，<笑>就就真的很像另类独居老人，<錯>然后没有人讲话，你就是跟着小孩咿咿啊啊的讲话这样。但是真的要调试自己的心情，对你可能跟朋朋朋友聊聊天啊，跟爸爸妈妈聊聊天啊，只能这样，然后去转换你的心情
1: 。真的，他刚刚讲到一个很重要的，就是其实妈妈在家里是一个精神支柱，这个精神支柱不能倒，对不对？对呀、啊，所以妈妈没有生病的没错<錯>，都健康至上，这个真的非常的不容易。不论
0: 是职业妇女还是全职妈妈，都不能生病。<錯>可是呢，职业妇女生病还可以请假，嗯全职妈妈没假对。<笑>然后我公司
1: 不能请假哦，公司可以请假，可以请假。我,我回到家一样不能，一样不能休息
0: 。对，所以妈妈就没有办法生病，所以我家里真的是放很多普拿疼，<笑>普拿疼的头痛药还有感冒药，就是觉得自己好像有点状况，觉得不行不行不行，我还要照顾我的小朋友，赶快吃一颗这样，然后让自己身体不能有状况。真的很辛苦，真的，妈妈真的很辛苦哦。
1: 所以妈妈要保有她的幸福感哦。包括不管你现在听的人，你是小孩子，或者是你是想要了解你的太太在想什么的先生们，如果你听到这一段哦，其实可以多给多给家里的太太啊、哦，或者是妈妈妈多一个拥抱，因为他们真的很辛苦哦。为了这个家，<对>其实爸爸也很辛苦，是没错。对,对，那妈妈妈妈也很辛苦，她。必须有心理照顾的孩子的的牵绊，
0: 对，對啊、那他又又
1: 想要在工作上有成就感，啊、所以妈妈的
0: 幸福感也很重要。所以你看，职业妇女就是在上班的时候是一个角色，<對>回到家打开门又是另外一个工作，又上升了，就是妈妈的工作又上升了。所以二十四小时，对、啊， <by> 没完没了，一样 Seven Eleven。嗯、<笑>对，所以这边就是提供大家一些选择。<笑>那我觉得还有一点呢，就是。我我其实啊，带了两个小孩，我有一个想法，就是其实小孩三岁以前哦，大家就是一直在讲经济状况这个东西。那我觉得小孩三岁以前真的花费就是奶粉钱还有尿布钱，嗯、其实是小孩人生当中花费最少的一段，因为很多人都会说要去赚奶粉钱赚尿布钱，我去精算过了。喂母奶的妈妈，她不用买买奶粉钱嘛？那她就是买尿布钱，尿布钱一个月大概就是三千，差不多三千多块。所以我觉得，就是嗯、呃，如果你要选择全职妈妈的话，我觉得你就勇敢选,选择下去，因为在这三岁以前，他能够花费的真的不多。其他的玩具啊、衣服啊，你想要给他买好的、用好的。那其实真的都是你自己想要买给他，你想要弥补他，你可能没办法陪伴他的一些遗憾的时候会花这些钱。但是当你可以陪伴他的时候呢，其实这些钱都省起来了，因为你都不需要了。你真的就只需要给他吃吃喝喝啊，陪他睡觉啊，这些他就够了。所以就是也是给大家一个建议啦，就是真的会花钱的是小孩的教育费。那你可以在这三年当中，如果你当一个全职妈妈的时候，或许可以先存一些后面的教育费。嗯，真的很棒哎，这个是给全职妈妈的
1: 一个建议哦。那其实我们现在呢，想要告诉大家啊，全职妈妈或者是呃职业妇女，其实他们的生活真的很紧张，又紧张又满载，然后要充电<对>充饱正能量。你一天喝几杯咖啡啊？我早上一杯，下午一杯。杯早上是为了提神，对。下午呢？下午是为了减脂。<笑><笑>所以功效不一样。对，中餐吃完来一杯咖啡，那妈妈你的身材才能保持哦，<的>才能 hold 住哦。对对咖啡真的是解
0: 压，我有听过说，就是是其他妈妈跟我说的，她因为带小孩是全职妈妈，所以一天她要喝五杯咖啡，五杯。五杯多可怕、啊！因会咖啡因中毒啊！<笑>我觉得妈妈没有在管，她只是当下想要那个脑里头的筋都打开，<七神><笑>她永远的电量要是满满的，<对>百分百就对了。对，对<哇>所以五杯咖啡，所以咖
1: 啡有多重要？真的？那这个咖啡喝完了之后呢？其实像是这个咖啡渣、啊、也有很多妙用哦
0: 。对，咖啡渣妙用多。第一个妙用是什么呢？我们今天这个小小的生活智慧王来跟大家分享喽。嗯、哦，我们的生活智慧王呢，就是会告诉大家非常多的生活小配宝哦。那今天
1: 第一集啊，我们先告诉大家，就是在咖啡渣的妙用上面到底有哪些好处呢？其实哦，我要推荐大家这个咖啡渣可以用在施肥的部分。哦、你知道我老公哦，常常在家里在客厅里面，不管在阳台上，都喜欢种花花草草，嗯、他就喜欢在家拈花惹草。<笑>
0: 很好啊，他<笑>觉得跟花你看得到，跟
1: 花草对话，他觉得非常的疗愈，非常的舒服，<笑>这样。但是呢，我呢就很怕那种小蚊子、<对>小虫<葱>，我也是。然后有些肥料那个土壤有一些土的味道，臭臭的，哦、其实我不是很喜欢。嗯，所以其实我要告诉大家，咖啡渣有很好的妙用，就是咖啡渣它有帮植物生长的养分在里头。嗯，所以你只要把它倒入花盆当中，它就有施肥的作用，而且又没有异味哦。哦，真的、哦？对，所以就像我，还有咖啡香吗？对。还有，哦、因为咖啡它有除臭的功效，所以然后又有施肥的功能，对，然后它又能除虫，把小虫子逼走，哦、所以我觉得这个东呢？啊、对我觉得这个东西对我非常，对我来讲简直是天堂，它是我的好方法，哎、欸，我可以继续让它年花热草，好啊，然後多粘一些，多再加牛花，<笑>那你咖啡多喝一些，它需要渣，对。这样有没有各自取到各自的有、哦？有哦有哦。啊、
0: 那我自己也有，我有拿来当做除臭剂，我觉得还蛮有效的。就是那个咖啡渣，你可以把它装在容器里头，但是你可能要先在微波炉里面，你可能要先把它干燥一下，可能来个几十秒啊，把它干燥一下之后呢，你就把它装在一个容器里头，就放在冰箱。我是放还蛮多个。如果你觉得很不喜欢冰箱有一些鱼腥啊或是菜的味道的话，你可以多放一点，多放几个在里头。它、啊、就可以除臭哦，还有厕所也可以放，然后冰箱、冰箱之外还有鞋柜、垃圾桶，我觉得垃圾桶也非常有效。垃圾桶，我有时候觉得它很臭的时候啊，因为有时候<的>对礼拜天没办法倒垃圾，嗯、然后到礼拜一的时候就觉得臭、嗯嗯，怎么有一个味道？对，然后咖啡渣一倒下去，哎，就把好像把它盖掉了那种感觉，没错，这个我也有感觉，对对。对然后还有洗那个东。我其实咖啡渣有时候我就直接洗掉，就是透过那个水槽，就是直接流到那个， oh、<no. S 1> 反正就流到水管里头就对了。Uh. 我觉得它也有那个除臭的效果
1: 哦， oh. 它就是直
0: 接在水管里头除臭、除臭
1: 啊，除臭。<对>这个这个我也觉得很有用哦，不管是那个绿挂式包的那种，或者是弄完那个咖啡豆的那种咖啡粉，也都很有效，倒在垃圾桶、<对>垃圾、垃圾上面真的很有用。但是
0: 大家要记得先晒干，或是先微波
1: 把它烘干。才有用哦。对对，好，我最后补充一个，那个去污这个部分呢、哦，也是很有用哦。你把咖啡渣、啊、加上那个肥皂水，它就变成了天然的清洁剂哦。哦肥皂水里面呢，你就把那个咖啡渣倒进去，然后不管在洗碗的时候，或是很那那种难洗的烤盘啊，或是油锅啊，嗯、你都可以试试看，因为咖啡渣它可以吸附很多微小的污垢跟污渍。所以你在清洗那些很难清的玩够的那些油污的时候，嗯，它可以帮你省掉很多力气哦，而且也有香香的味道
0: ，不臭、哦。所以是，嗯，压了清洁剂之后，加了水之后，再倒进咖啡渣。啡渣哦，这个咖啡渣就不用烘干了，对，湿的就可以了。对
1: 对对，它就可以帮你去
0: ，哇，真的很有用哦
1: ，可以回去试看看。好哇、啊，而且就是随手可得的，很棒哦。
0: 所以我们可以废物利用，非常的好。那今天呢，谢谢大家的收听，记得要订阅我们哦，而且呢，可以在下面留言给我们，然后要得给我们五颗星哦。我们下次见喽，拜拜，拜拜。